0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Vanessa. Ella vive en Anter, Francia. Y es mamá de Morena, una niña de 14 años de vida. El diagnóstico de Morena es microtia y atresia unilateral izquierda, Bienvenida Vanessa, gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Buen día, muchas gracias, gracias a ustedes por llamarme.
0: Perfecto. Mira, ¿qué te parece si empezamos por lo siguiente? Me gustaría que nos cuentes cómo fue eh, tu embarazo, qué sucedió durante el embarazo, si, si todo pasó de forma normal o tuviste alguna complicación.
1: No, todo, pa todo pasó normal. Lo que sí tuve fue un poco de estrés, porque con el padre de Morena nos estábamos separando y fue una situación. Así que bueno, eso fue. Tuve situaciones de mucho estrés.
0: ¿Dónde fue que viste de luz? Y por favor, coméntame si el parto fue cubierto para algún tipo de seguro.
1: Eh, fue, sí, fue en la Argentina y sí fue cubierto. Eh, fue normal, me dolió un montón, bueno no, 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 nada, todo eso normal. Cuando salió me mostraron que tenía ese detalle, pero yo estaba tan cansada que dije, ah, bueno, no, no sabía ni lo que era, nada, después la llevaron, después la trajeron, y, y bueno, después con los meses eh, me dijeron, tenés que ver esto, aquello, empezaron a hacer los estudios, y, y bueno, ahí más o menos me enteré. Eh, y, y después me enteré de que la cirugía estética se hacía de más grande, me decían también que como era de un solo oído, ella no tenía necesidad de usar el aparato auditivo, porque compensaba con el otro oído, que fue algo que nunca entendí eso, ¿eh? o sea, lo, me lo decían, pero yo no lo creía, yo dije, tiene que ser que no es así, porque por algo todo el mundo tiene dos, bueno. Eh, así que paso el tiempo, eh, yo esperé a él lo que me diga mi hija. No, no le dije nunca que esa orejita había que, que, que era fea, que era chiquita, que era diferente. Jamás le dije eso. Ella incluso usaba, usaba vincha y se notaba bien la orejita y después los chicos en la escuela le empezaron a preguntar por qué tenía así, qué sé yo, y ella me dijo me, me cansa que me pregunten esto y eso y ahí fue donde me pidió, habría tenido unos siete años y fuimos a averiguar dónde hacer la cirugía eh, en ese momento también fue que, que me dijo de este lado no escucho, bueno, fue que ella se empezó a dar cuenta que no escuchaba y que no tenía una orejita común como todo el mundo bueno, lo de la audición fue un, fue un tiempo, pasó un tiempo y yo conseguí el, el tema del aparato. Para cuando lo conseguí, habrán pasado dos años desde que, o un año más o menos, desde que ella me dijo no escucho, que qué sé yo. Y en ese momento ella ya no lo quería mucho al aparato. Cuando lo tuvo, y fue después un esfuerzo que lo use. Fue un esfuerzo, y bueno, yo lo obligaba, porque las doctoras me obligaban a mí a que la obligue, vamos a decir. Fue un poco de presión. Y después, bueno, seguí obligándola, porque en realidad es el músculo que se adecúa a ese aparato, para cuando algún día se quede sin un oído, tenga ese aparato. Pero, ¿me entendés? Es como algo que no sabés ni siquiera si va a pasar, que algún día se quede sin el oído que, que tiene, que funciona. Así que después, eh, bueno, era cada vez más difícil que lo lleve al aparato, el aparato es, la verdad, es un embole, no sé si esa palabra se puede, se puede decir acá, el aparato hay que cuidarlo como si fuese, no sé, pues una cosa de cristal, como si fuese un diamante raro del mundo, no sé. No se puede mojar, no se puede transpirar, tenés que ponerlo todos los días en una caja con una cosa, eh, con unas piedras que le sacan la humedad. Me di cuenta, porque cuando íbamos a, a Buenos Aires a hacer la. cuando fuimos, fuimos a hacer varias cositas, en una de esas visitas visité la, la planta, el, los que venden estos aparatos, y vi otras personas. Que les decían, esto tiene que pagar 4.000, esto tiene que pagar... Todo es carísimo, los repuestos. O sea, el, el aparato viene para que se rompa en una partecita que está entre el, el, el imán y el aparato mismo. Tiene un plastiquito muy finito que es muy fácil que se rompa. Y, o si no, puede ser también el imán, o si no, puede ser que la, todo, todo, todo es muy caro. Y es muy fácil que, bueno, no, es, no sé si muy fácil, porque al final no lo uso mucho tiempo, pero sí que parece que se rompe y todo es muy caro. Eh, después también es difícil tenerlo en la, en la cabeza porque se cae, es difícil escuchar, lo que me dijo ella es que es difícil escuchar y yo vi, se escucha como un eco, se escucha como, no se escucha como un oído normal. Y bueno, después investigando, eh, ella se lo habrá puesto a los nueve años. 9, 10 años. 9, 10, 10. Bueno, no sé, ahora no me acuerdo bien. Y, y por año era muy poquitos meses que lo usaba para ir a la escuela y cuando se acordaba y cuando no se acordaba. Bueno, cuestión que investigué un poco en grupos de micrótea y encontré un grupo de micrótea de Estados Unidos. Eh, mayormente de Estados Unidos, pero también había otras personas de otros lados que hablaban todo inglés. Y ahí decían que. Eh, a los chicos que tenían de un lado el problema, la microtia, no, eh, no les convenía usar el aparato, que ellos no querían saber nada, que los chicos sí lo pedían, pero después cuando ven, entraban en la adolescencia ya no los querían más. Que, y bueno, que era normal, que con un lado se... Lo mismo que me habían dicho a mí cuando ella era chica, que con un lado se bastaba, que ellos se, se arreglaban. Y bueno, y fue ahí que dejé de exigirle. Lo que sí, le compré un iPhone, el iPhone más barato que había, en ese momento era el iPhone 6, uno chiquitito, con un poquito, poquita memoria, que me, no me salió mucho. Entonces, para que ella pueda escuchar su música, y, y así usar el aparato, porque usaba directo. Y bueno, ahí ella contenta con su aparato, dijo, ay, el aparato me habla, el aparato me canta. <risa> Hacía el chiste. Y bueno, pero después se cansó. Eh, hoy tiene 14 años no quiere saber más nada y yo tampoco le digo más nada eh, me doy cuenta por las pilas las pilas no se gastan nunca así que veo que ella no, no lo usa y que se siente bien y yo prefiero eso eh, sigue teniendo un iPhone ahora le, o sea, ese, a ese se lo habían robado después tuvo otro y ahora le volvía a dar un iPhone eh, pero ya no, no quiere el aparato no lo, no lo quiere ni ver, ni siquiera para poder escuchar la música del iPhone. Así que se ve que no, que el sonido no es bueno. Y acá llegando a Francia cambiamos el aparato. Así que no es cuestión de que era el aparato de Argentina, parece que son todos los aparatos. Es la marca baja, baja como, no me acuerdo cuándo era la marca. Bueno, un poco es esa la historia con relación a lo auditivo. Bueno, con respecto a lo, a lo eh, estético, que fue por eso que nos vinimos. Eh, en Argentina hay una doctora muy conocida, Fernanda Balota. Eh, bueno, fuimos, yo llamé para sacar turno cuando mi hija tenía 10, no, no, tenía 9, 9 y algo. Bueno, en realidad, cuando ella me lo preguntó primero tenía 8, yo creo, 7, 8, ahí contactamos, me dijeron 9 no a los 10 años. A los nueve años le, le digo, bueno, me das un turno que ya cumple en tal mes. Me dijo, no, llámame cuando cumpla. Ay, bueno, cuando cumplió entonces la llamé y me dio turno. Bueno, fuimos a la consulta, me dijo que sí, que lo iba a hacer. Le preguntamos por mi obra social. Y al principio me dijo, mira, no sé, después me dijo más o menos, después me dijo sí. Eh, bueno, fui con mi obra social, mi obra social tenía ciertos requisitos que era uno, que ella primero le dé la factura, y entonces mi obra social a esa factura la pagaba. No había problema, solo que primero tenía que tener la factura, ellos no podían avanzar sin tener una. Y bueno, después también la doctora quería tres facturas, o cuántas eran, tres, cuatro, yo no me acuerdo ya. Eh, y me terminó diciendo que no, que no quería la obra social, que no quería nada. Eh, desde mi obra social me ofrecieron me dijeron eh, decile a tu doctora que nosotros podemos hablar con su contador no es algo que mi obra social hace porque es una obra social que, que no se arregla de esa manera digamos. pero era un favor que una persona de la obra social me dijo para que yo pueda tener la cirugía eh, no es una de las mejores obras sociales ella agarra dos de las mejores creo y las otras nada no. Entonces, bueno, le, le dije eso y me dijo no, y era no, y no, y no. Y bueno, Morena ya tenía 11 años para todo esto, porque la doctora había querido que todo se demore. Y bueno, dije, está bien, ¿no? Y yo más o menos averigüé, bueno, yo más o menos sabía. En Argentina hay esta versión de la cirugía. La, ver, la versión de que la cirugía con el cartílago es lo máximo eh, y la versión de que la cirugía con la ay ¿cómo se, ¿cómo se llama vos me sabrás decir? la otra que no es con cartílago ¿con Medport? con Medport que la cirugía con Medport es el diablo que no se puede hacer, que es malísima bueno entonces yo bueno averigüé que a la doctora de argentina la había entrenado una doctora en Francia me puse a buscar cómo llegar a esta doctora y me puse a buscar cómo llegar a personas, a doctores, que pudo haber entrenado esta doctora. Que es la, ya no me acuerdo el nombre de la doctora. Fermín, la doctora Firmin. Fermín o Firmin, no me recuerdo no bien. Bueno, de todas maneras, el año que llegamos acá, la doctora Fermín se jubilaba. Bueno, entonces te decía que mm, busqué a la doctora Firmin y a gente que haya formado esta doctora en Francia. Bueno, entonces llegué, lo primero que hice acá fue buscar, bueno, estos doctores que hacían microtean con tres, tres o cuatro, ya no recuerdo bien. Creo, bueno, tres, los que me enfoqué fueron en tres. Hay una que trabaja en el hospital, fue la primera que vi, porque la consulta era gratis, y esta doctora me propuso el método de la costilla y el medpor también. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿El método Medford es diabólico? Y me dice, ¿no? El método Medford va bien. Eh, si se hace bien, va bien. Y me contó que ella fue entrenada por un doctor en los Estados Unidos que fue el creador del Medford. El nombre del doctor. Reinich, Sí, exactamente. Entonces, este doctor formó acá a personas para que hagan eso. En el hospital, en el hospital pediátrico de, de París. Eh, bueno, yo como venía con la idea argentina dije no porque si le pego un, un pelotazo se rompe porque si la oreja le queda dura otra cosa que la oreja quedaba dura y otra porque a veces se absorbía a veces no se absorbía y me dijo la doctora no, la, el medpor no la, la piel no se, no se pudre me dijo porque no era si se absorbía o no se absorbía, era que la piel, la piel por ahí no, no se adaptaba y como que se anecrozaba. Se... Entonces me dijo, no, eso no va a pasar, la, las orejas, eh, no les pasa eso. Bueno, me mostró unos resultados, yo igualmente mucho no lo creí. Ahora, hoy en día, después de la cirugía que le hice a Morena por una persona entrenada por la doctora Firmin, eh, te digo... Quisiera hacer el método Medport. Ella también se lo quiere hacer, mi hija. Eh, me enteré también que el método de las costillas, con el tiempo, el cartílago se absorbe. Entonces da un aspecto como de oreja derretida, se va como derritiendo. Y no sé cuántos años, eso fue lo que estuve viendo en los grupos de de, no de, WhatsApp, de Facebook, de microtia en Francia y eso es lo que comentan las personas que tienen la cirugía hace rato y otra cosa que me di cuenta es que también le queda duro eh, la oreja, no es que quedó un cartílago como la otra oreja, es una cosa dura que no se mueve para ningún lado así que bueno, no era tanto lo que pensábamos y bueno, paralelamente, cuando ya habíamos hecho la primera cirugía, empezamos, empecé yo a ver más cosas de esta y mostraban en, en el grupo de Facebook de Microtia en Francia. Empezaron a pasar unas fotos de gente que acá viajan mucho a Estados Unidos a operarse con el doctor Reins y muestran unos resultados espectaculares. Es la misma oreja, incluso le hace el agujerito para el aro quedan preciosas, y además lo que él hace, él perfora el cráneo, él hace el, el pasaje eh, del oído exterior al oído medio, que eso no lo hace otra persona, acá no lo hace nadie, porque es riesgoso, el doctor lo hace completo, o sea, los deja completo a los chicos, y bueno, yo en ese momento no sabía, yo me creía toda la versión de Argentina de que el Med por era diabólico, que era malísimo, que no hacía falta, si hoy en día yo pudiera hacer lo mismo, emig yo emigré por, por este tema. Yo emigraba a, a ver al doctor Reigns. Así que bueno, eso es lo que te quería contar. El método Medport no es como lo, lo cuentan. Solamente que las personas que lo hacen tienen que ser gente bien entrenada por la persona que creó este método. Y otra cosa, el doctor Reigns en este momento, eh, está haciendo, no usa más, bueno, no sé si usa si dejó de usar Medport, pero está usando cartílago que él mismo cultiva, como que él lo está cultivando, que son iguales, hace una copia de la oreja sana, cultiva esa, esa copia con un pedazo de cartílago de la oreja sana, hace crecer un cartílago nuevo, y son con esas orejas que le está haciendo no sé hace cuánto pero hubo el primer paciente fue en francés que viajó para eso y no sé bien en qué habrá quedado, tendría que ver cómo, cómo quedó pero los resultados que vi son magníficos eh, sé que en este momento esa cirugía vale 50 mil dólares para los franceses por lo menos bueno eso era todo
0: Mira, quiero hacerte un par de preguntas en base a todo lo que me comentaste. Primero, eh, no me quedó muy claro, el dispositivo de conducción ósea que te dieron en la Argentina, ¿era también uno de la marca baja? ¿Era de coclear, mejor dicho?
1: Sí, coclear de baja, sí. En Argentina creo que hay dos o tres, y, y bueno, no sé. No sé por qué fue ese. Creo que mi obra social eh, los tenía como prestadores, entonces fue más fácil con ellos.
0: Previo a la consulta que tuviste con la doctora Balota, ¿pudiste ver o conocer pacientes que se habían operado con ella? ¿Pudiste ver cómo quedaron la oreja de estos pacientes?
1: Vi una sola que me dijo la doctora, a ella le falta una cirugía que es de separación, y no era... No, no era una, una cosa guau wow. no era muy linda no era muy perfecto te puedo decir pero según la doctora le faltaba una cirugía así que no sé fue el único que vi era una chica que había sufrido quemaduras y, y bueno no era microte era una persona que se le había quemado entonces se había se le había borrado toda la oreja se le había absorbido digamos
0: con la doctora Balota, según lo que tú averiguaste, ¿cuántas sí. intervenciones necesitas para que la oreja quede, digamos que de una forma regular o de la forma que se espera que quede?
1: En ese momento ella me había dicho que eran dos y una más por las dudas en el medio, que no sé qué, eso, o creo que me dijo dos, me dijo dos y que, que tal vez una más.
0: Me contaste que tomaste una decisión difícil. Bueno, no sé si fue difícil. Entenderé que sí, eh, de emigrar a Francia por el tema de la microtia de Morena.
1: Sí, nosotros vinimos por varios meses. Bueno, vinimos a hacer eso, pero como yo no tengo los medios para pagar una cirugía, no tenían para pagar una cirugía en Francia. Yo eh, averigüé cómo era el sistema de salud, cómo hacerse, cómo tener el sistema de salud de aquí entonces eso tomaba un tiempo entonces decidí eh, hacerme de ese tiempo en mi trabajo y y bueno venir con así con, saqué un año que tenía un año de sin sin cobrar el, mi sueldo y aparte vacaciones que acumulé durante tres años bueno o sea no era, eran dos años era el año que estaba eh, el año que, que estaba en curso y el siguiente y, sí, algo así eh, bueno, la cuestión que sumé varios meses eran como un año y cuatro meses más o menos y, y bueno lo pude hacer a los seis meses me salió recién la, la cosa de la obra social después que hice, fueron las consultas me tomó un tiempo lo que hizo, ese tiempo que me tomó, lo que hizo que mi hija le guste Francia y me dijo, no, cuando llegó la hora de volver, me dijo, yo me quiero quedar. Ya tengo mis amigos y todo, y bueno, ya nos quedamos.
0: Entonces, ¿consideras que es relativamente sencillo migrar a Francia y poder acceder a un seguro médico que te permita hacer todo este tipo de intervenciones y consultas?
1: Mm, no tanto. Yo, mira, en mi caso, eh, mi familia es italiana, entonces yo tenía un pasaporte italiano. Eh, en mi caso, fue dentro de todo, fue igual difícil. Acá hay, hay cosas que son muy difíciles, como por ejemplo el alojamiento. Recién ahora nosotros tenemos un departamento, estuvimos viviendo en habitaciones de otra gente, en habitaciones de hotel eh, recién ahora tengo un departamento que no es bueno, muy grande que me queda lejos de París porque mi hija te hace la escuela en París y nosotros estamos tiene como una hora porque en transporte en transporte público es como una hora, es un bus, después un tren después un poco de caminata así que para una persona sin, eh, sin una ciudadanía europea eh, se complica un poco más pero yo creo que puede una persona sin ciudadanía europea acceder al, a la doctora de, eh, del hospital. Ahí sí. Pero tiene que estar acá en Francia mínimo tres, unos seis meses para que le salga. En el caso de una persona sin do, eh, pasaporte europeo, van a tener una, una carta de seguridad social distinta a la mía, a la que yo tengo. Con esa pueden ir al, al hospital. El hospital lo que tiene esta doctora es que para operarte te pregunta mil cosas, te hace pasar por un psicólogo, quiere que el, el, el niño le diga al psicólogo que sí se quiere operar, que esté seguro. Mucho, es un poco muy... Se alarga mucho el, el tema, por el tema de, de los requisitos que tienen, ¿viste? Pero, bueno, imposible no es. Pero hay, con mucha paciencia, con muchísima paciencia hay que venir, en ese caso. Conozco gente, sí, de, de Perú, de Colombia, eh, de Paraguay, que han venido sin eso y trabajan en negro, digamos, porque no tienen permiso de trabajo. Y, y bueno, lo logran. Después de, después de los años eh, uno se estabiliza, pero son años de sufrir. Eh. No es fácil al principio.
0: También nos contabas que si hubieras conocido un poco más de las ventajas de operar eh, o de la operación con por hubieras decidido migrar a Estados Unidos.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Actualmente, entiendo que ya se operó, eh, ya tuvo una operación de cartílago o tuvo, bueno, un cierto número de operaciones de cartílago morena. ¿Ella también quiere eh, o cree que sería conveniente operarse con Medport?
1: Sí. Ella en realidad, bueno, ahora ya hace cuatro años estamos, eh, yo soy una emigradora serial, digamos, no es la primera vez que yo digo, bueno, dejo Argentina y me voy a otro país, me quedo. Eh, ella se, no quiere, ya hace cuatro años se cambió, ahora ya no, ahora quiere un poco de estabilidad, quiere seguir acá a la escuela, quiere seguir después, ahora empiezan el liceo, pero lo pensó ella. Lo pensó. Me dijo, bueno, en algún momento voy a ver, a ver si, si le gusta la orejita como quedó. que no es, no es muy linda como quedó. Y encima quedó como muy apretada al, a la cabeza que no se puede poner un arito. Era ese uno de los fines de tener una orejita. Yo no sé, veremos. Veremos en el futuro. Ahora ya, bueno, ya empezará la universidad, ya es difícil para ella porque la universidad en Estados Unidos es carísima.
0: Entiendo que los resultados de la operación de cartílago no fueron los que ustedes esperaban necesariamente. Sí. Eh, y eso que lo hicieron, según lo que te entiendo, con uno de los mejores profesionales en Francia para que te hagan este tipo sí. de operaciones.
1: Sí, que fue entrenado por la doctora Firmin también. Sí. O sea, es, es lo. El resultado eh, está bien, ¿no? Pero pero no, se, no tiene relación con el medpor El medpor es una cosa casi perfecta. Si sí, está bien hecho.
0: ¿Y qué opinas de operar, o de que Morena se opere con medpor en Francia?
1: Eh, Vos sabés que lo pensé también a eso. O sea, que qué turno con esta doctora? Los turnos son a seis meses. En este momento, no sé, si tengo un turno, o tengo que sacar un turno, eh, o qué pasó con eso. Pero yo creo que lo que me van a decir es que no, porque ella ya, ya, ya tiene eso, no sé, pero sí me gustaría. Si se puede, me gustaría, pero no sé si se puede allá.
0: Lo que mencionas es un punto muy importante. ¿Qué pasa en los casos de las personas que tuvieron operación con cartílago? ¿Se pueden operar con Medpor
1: no, no lo averigüé. Ahora voy a ver a esta doctora, pero como te digo, el hospital recibe, recibe ella opera muchos pacientes con micrófono. Eh, no es como alguien privado que, no que tiene interés en operarte. Ella mucho interés no tiene. <risa> Entonces, eh, yo creo que la respuesta va a ser eh, negativa. Pero lo voy a averiguar. Eso es una buena pregunta, sí. Me gustaría saber. Yo creo que en, en Estados Unidos el, el doctor Reigns podrá hacer alguna cosa. Eso lo puedo averiguar también. Me falta hacer eso. A ver, a ver, me hiciste acordar que hay cosas que tengo que hacer. Que yo dije, bueno, ya dejo porque, no sé, viajar y todo. Pero sí, es verdad.
0: Y respecto a una operación funcional que sería la apertura del canal auditivo. Sí. ¿Evaluaste esa alternativa?
1: Sí, eh, toda, sí, por supuesto, pero um, tengo que tengo que hacerle un estudio. De, mira, que acá yo no sé bien, me tienen que decir cuál tengo que ver a la doctora para hacer ese estudio. Eh, tengo que hacer unas ciertas cosas para para hacerle ese estudio, sí. Pero yo creo que el doctor Range hace solamente la apertura del canal cuando hace eh, él hace la cirugía de la oreja que no la hace separada creo
0: ¿qué le podrías recomendar a los papás que se están enterando en este momento que sus pequeños nacieron con microtia?
1: bueno yo le diría que primero esperen que lo escuchen y y bueno que si Primero, si es el microtea de un lado, no se dejen llevar por los aparatos, porque el aparato es una porquería. Eh, es un sí, cuando lo escuchan por primera vez, es lindo, pero después ponérselo todos los días, sacárselo todos los días, comprar esas baterías todo el tiempo, eh, que si se, se rompió algo o se gastó algo, porque el imán se, hay una partecita que tiene una... Una, como una alfombrita que esa se gasta y hay que reemplazarla todo, todo es muy caro y, y no es necesario lo van a usar, sí, de chicos lo van a usar, van a estar contentos que escuchan, es, es el principio pero, pero no después y fíjense que para eso es necesario una cirugía ¿me entendés? una cirugía que dura toda la vida incluso para la que yo le hice a mi hija es una cirugía que tiene un imán adentro del cráneo. Ella si tiene un día un problema que se choca con una moto y se lastima el cráneo, ella no le pueden hacer, eh, hay estudios que no le pueden hacer sobre la mitad de la cabeza porque eso, ¿cómo decirte?, refleja. No me acuerdo cuál era el estudio que no le pueden hacer. Entonces, eh, que vean, si quieren que, que los chicos usen... Los de, hablo de microtea de un solo lado porque los de dos lados los que tienen atresia de los dos lados eh, están bueno ellos necesitan sí un aparato los que tienen de un solo lado compensan bien con el otro lado si tienen eh, se puede también usar con una vincha no es necesario tener una cirugía con un tornillo o con un imán puesto dentro de la, del cráneo para poder usar el aparato. Se puede usar con una vincha y ellos que se acostumbren a la vincha mientras son chicos, porque van a, de última, díganle que cuando tengan 10, 12 años lo decidan, porque van a ver que después no van a querer saber nada con ese aparato. Y por lo otro, por la cirugía, eh, yo les diría que, que sí, acá en Francia se puede. Acá en Francia hay muchos inmigrantes, lo que sí, fácil, no es. No les puedo decir que va a ser fácil. Si consiguen algún tipo de visa, visa de trabajo, bueno, yo no sé bien todos los tipos de visa que hay, eh, sería como ya una entrada. Eh, y que bueno, después la salud acá, la salud es muy buena, y, y que en el hospital ellos pueden tener acceso al hospital y pueden tener acceso a esta cirugía. Lo que sí, no lo van a hacer enseguida, tienen que pensar en emigrar. Y no es fácil, no es fácil. Eh, alquilar un, un departamento no se puede. Si uno no tiene un montón de papeles, ni yo pude. Y, así que es para pensarlo dos veces. ¿no? Pero bueno, si uno, cuando uno realmente quiere algo, lo busca y hace lo, lo posible.
0: ¿Conoces a alguien? en Francia, que se haya hecho la operación con Medport en Francia? Mm,
1: sí, pero no lo, no lo conozco personalmente, pero en el grupo veo que vi que ahí, hay bastante gente. Bueno, no, no bastante, vi dos o tres.
0: ¿Pudiste apreciar los resultados de esta operación? ¿Cómo quedó la oreja?
1: Sí, sí, pusieron las fotos. Quedó perfecto. Tuvo a un chico, el que más me acuerdo, eh, él tuvo una cirugía y la oreja le quedó como un poco más abajo de la otra. Y después tuvo una segunda cirugía para posicionar la orejita bien al nivel de la otra. Pero era una oreja. No podías decir, era una cosa parecida como las de cartílago.
0: Por lo que sé, la operación de cartílago las cubre el Seguro de Salud francés, ¿correcto?
1: Las dos las cubre.
0: ¿También la de Medport?
1: En el, eh, en el hospital.
0: Cubiertas al 100%, ¿correcto? Sí,
1: en el hospital. No con los otros médicos. En el hospital te hacen esperar un montón, te llevan a ver al psicólogo, después te dan el, te dan el turno al año, por ejemplo. Y los otros médicos me, eh, le dijeron a Morena, ¿cuándo te quieres operar mañana? Le dijo Morena, bueno, vení en dos semanas.
0: Admiro tu valor y la decisión sí. que tomaste, porque en verdad no, no creo que haya sido fácil dejar toda tu vida para mí.
1: Bueno, me fui de Argentina a Francia. Si me hubiese venido de Estados Unidos a, a, a Colombia, te hubiese dicho que tengo valor, pero no. <ríe> Fue un buen cambio. Sí. Lo que sí tuve que tener valor para resistir después acá, porque nos pasó de todo, nos estafaron, eh, de todo es que no sabía que era tan difícil Francia especialmente Francia es muy difícil muy difícil todo es muy difícil todo lleva mucho tiempo eh, Llega un momento que es imposible hay mucha gente que intenta inmigrar y se termina yendo acá y yo me quería ir ¿eh? yo me quise ir al, al tiempito de la cirugía y dije bueno ya estoy harta de esto yo me quería ir y bueno todavía me quiero ir pero bueno, acá no me dejan.
0: <risas> Cuéntame un poco sobre cómo fue la operación de cartílago y cómo fue el proceso de recuperación. ¿Fue doloroso? ¿Fue incómodo? ¿Qué te dijo Morena al respecto?
1: Bueno, la primera cirugía fue la más grande, duró como cuatro horas, cinco, eh, y después le quedó doliendo, sí, el cartílago. Le quedó doliendo, eh, ¿cómo se dice? esta parte, la parrilla, ¿cómo se llama? Eh, las costillas le quedó oliendo la costilla muchísimo tiempo y, y bueno estuvo más o menos bien eh, el doctor la hay una, una partecita que no estaba tan bien se veía como que no, no se cerraba tanto el doctor le sacó los hilos de esa parte y la cosió de nuevo y cuando le tenía que sacar los hilos de todo, que fue tres días después, él le sacó todos los hilos. Entonces esa, par, esa partecita que cosió última se abrió y eso no se cerró nunca. Y ese fue un problema. Y ahí, él, ahí yo creo que ese fue el primer error, que ahí él hizo eh, intentó sacar un poco de cartílago para que eso cierre y ahí fue el primer error. No dejó que que eso quede bien redondo, quedó un poquito como cuadrado esa parte. Eh, después la, eh, bueno, había una cirugía planeada para separar la oreja, pero entre medio hubo dos cirugías más. Y después de haber separado la oreja, la oreja le quedó muy junta con la cabeza y yo le, le dije, ¿no le podemos hacer ahí un agujerito? Separarla un poco más, hacerle un agujerito para el aro. Y el doctor ahí aprovechó y la retocó de nuevo. O sea que tuvo cinco en, en total.
0: ¿Cuánto tiempo fue que pasó desde la primera intervención hasta que acabó la quinta?
1: Habrá sido un año y medio, más o menos. Entre un año y un año y medio, no me recuerdo en
0: este momento. ¿Y la más incómoda o dolorosa fue la primera? ¿El resto no fue muy incómoda ni dolorosa?
1: No, la primera exactamente. El resto fue ambulatoria, ni siquiera no, se quedó internada en el, en el sanatorio.
0: Este episodio definitivamente quedará grabado y estará disponible en diferentes plataformas. Te propongo que te dejes un mensaje grabado en este podcast para que cuando lo quieran escuchar, se quieran motivar o quieras dejarle algún mensaje eh, para que ella te lo recuerde siempre, lo hagas en este momento.
1: Y bueno, le diría hoy que todo se puede. Que no hay nada que no, que no se pueda. Que hay que, hay que llegar hasta lo último si lo que buscamos es algo bueno. Eso le enseñé a Morena. Le digo, yo todo todo vas a poder. Porque ella tiene una, un tema de un poquito de ansiedad. Que creo que es de todo. Vi, tan, conocí también otros chicos con microtia que eran también ansiosos. No sé si es todo o la mayoría. Entonces, cuando algo no le sale, ya dicen: No, no me va a salir, no lo voy a hacer. Y lo deja. Entonces, bueno, ese es el mensaje. Y todo se puede. Es difícil, pero si uno lo busca, lo busca, lo va a encontrar.
0: Vanessa, quiero agradecerte por tu tiempo y por tu disponibilidad de grabar este episodio. Considero no, que la información que nos compartiste es muy valiosa y diferente a lo que hemos estado escuchando anteriormente. Creería que puede ayudar a muchas personas a despejar algunas dudas o motivarlos a investigar más sobre las opciones que existen y las cuales tú mencionaste. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o dar un mensaje final.
1: Sí. Eh, si alguien por ahí tiene pensado, eh, en algún, está en algún país que, que no tienen doctores que que hagan la cirugía y, y no sé, quieren intentar emigrar a España, que me avisen. Yo tengo el Facebook, es Van Dela con doble L. Eh, mi correo electrónico, a mí me da vergüenza decirlo, lo, lo, me lo hizo mi hija, principe, o sea Príncipe S.S.K.A. arroba hotmail.com así que bueno, por ahí me pueden contactar y yo si puedo averiguar algo por ustedes lo voy a hacer por supuesto eh, bueno, otra cosa eh, sé que hay además del, de acá en Francia hay un doctor muy bueno en Barcelona, en España eh, así que ahí también sería una buena opción dicen que el doctor es maravilloso que eh, él visita a, lo, a los pacientitos los los ve todos los dos años, que es muy, muy bueno. Sé que él no hace el método MED por él hace eh, el de cartílago. Y bueno, estos son lo, los que yo conozco. Acá en Francia hay eh, doctor Guillard, otro doctor, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Acá hay dos doctores más, eh, además de la, la doctora Celerier que trabaja en el hospital. Y. No, hay tres doctores: Marchand, Guillard y el otro que no me acuerdo. Y la doctora Celerier del hospital. Son cuatro, digamos. Y mmm, la cirugía la estaban cobrando 10.000 euros. Eh...
0: 10.000 euros fuera del seguro, correcto.
1: ¿Sabes qué? Ahora no me acuerdo si era 5.000 o 10.000. Porque también depende del caso. Y hay algunos más, hay uno que está, eh, que está teniendo muy buenos resultados que te voy a averiguar el nombre. Te, te podría mandar un audio por WhatsApp después con el nombre, porque no tengo los, los nombres. Dale, no. te
0: propongo lo siguiente. Me mandas en los nombres y yo los coloco acá en la descripción. Atentos, voy a colocar en la descripción del episodio está. y voy a colocar todos los nombres que me pase Vanessa.
1: Perfecto, hacemos así, eh, el doctor que ahora, eh, o sea, en el grupo de Facebook que yo tengo, hay gente que tiene microtia, es el único grupo que hay en Francia de, de microtia, y ahí es donde hablan de un doctor, así, hablan de distintas cosas, de distintas cirugías, y está eh, muy nombrado este doctor que está haciendo cirug cirugías de cartílago, y, y le están saliendo muy bien. Así que ese te, voy, te lo voy a pasar. Y bueno, después comentarte que había otros dos médicos privados y a, además está el hospital. El hospital sí atiende a toda la, gen, a toda la, la gente, eh, hay que tener sí la, el seguro médico de, de Francia para tener la cirugía gratis. ¿no? Sin el seguro médico de Francia la cirugía también cuesta entre 10.000, 15.000, no sé, no sé cómo, no sé bien exactamente cuánto, en el hospital. Y qué más? Y bueno, la otra cosa era que en el hospital se espera mucho. Recuerden que ya lo dije antes, que no, vengan con los chicos, no sé, a los, si se los empieza a operar a los 10 años. Ah, no, hay otro detalle, me olvidé de decirte. El método MedPor lo están empezando a hacer a los 6 años acá. Y creo que en Estados Unidos también. No tiene los 10 años porque no tiene que tener el hueso. Eh, maduro de las costillas para hacerse así que esa es otra gran ventaja del método, porque es a esa edad que el chico se empecé a preguntar
0: Eso fue todo por hoy fue muy interesante conocer el caso de una persona que tuvo una reconstrucción quirúrgica con injertos de cartílago de costilla y lo hizo con un profesional cualificado esto nos da una perspectiva de lo que podemos esperar de una intervención como esta y los resultados que se pueden obtener. Claro que es importante no quedarnos solo con una historia y seguir buscando otras experiencias y resultados. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.